0: Hallo und herzlich Willkommen im New Age Female Healing Artists Podcast, weil dein Anderssein einen Unterschied macht. Ich bin Juliane, ganzheitlicher Embodiment Coach und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe zu heilen, sodass du dir ein Leben kreieren kannst, welches du dir aus tiefstem Herzen wünschst. In diesem Podcast beleuchten wir gemeinsam das Thema ganzheitliche Heilung aus den verschiedensten Blickwinkeln. Es erwartet dich ein Mix aus Wissenschaft, Spiritualität und meinem ganz eigenen Erfahrungsschatz. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse über dich selbst und viel Freude mit dieser neuen Folge. Ja, meine Liebe, schön, dass du heute auch wieder eingeschalten hast in dieser neuen Folge New Age Female Healing Podcast. Healing Artist Podcast. Der ist noch so neu, dass ich mich selbst noch dran gewöhnen muss. Und ich habe mir gedacht, um so einen richtig geilen Einstieg in diesen Neuanfang, den ich jetzt ja mit euch gestartet habe, ähm, ja, so einen kleinen Boom-Effekt zu haben, lade ich mir doch tatsächlich mal eine tatsächlich absolute... Heilungskünstlerin, ein Healing Artist ein. Sie ist tatsächlich Künstlerin, Sängerin und ich bin durch in Anführungsstrichen Zufall auf sie gestoßen über Social Media, habe ihren Song gehört und äh, war den, zu Tränen gerührt, habe mich so abgeholt gefühlt, ähm, meinen eigenen Schmerz von früher auch noch mal natürlich miterlebt in, in dem Sound, in ihrer Stimme und ich habe sie spontan angesprochen, gesagt, du musst in meinem Podcast, dich muss die Welt kennenlernen, dich müssen die Mädels kennenlernen. Und jetzt sitzt sie hier vor mir virtuell. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, liebe Hilla. Schön, Hallo. dass du da bist. Ja, es ist
1: so schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich wahnsinnig.
0: Ja, ich mich auch. Und ich bin so gespannt, wo ja hier unsere kleine gemeinsame Reise heute hingehen wird. Ähm, ja, ich kennt, auch. Ihr kennt mich, ich bin sehr intuitiv. Hilla war sofort dabei, komm, lass im Flow sein. Lass mal einfach irgendwo starten und irgendwo enden. Genau. Und so, dass du dir da für dich deine Themen rausziehen kannst, aus dieser heutigen Folge neuen Mut schöpfen kannst, neue Hoffnung für deinen Weg finden kannst. Und vielleicht jetzt das ein oder andere Tool, was Hilla für sich auch auf ihrem Weg gefunden hat, für dich mit anwenden kannst. Und ja, darauf freue ich mich total. Und bevor wir jetzt mal so reindiven, würde ich tatsächlich dir, liebe Hilla, einfach mal das Wort übergeben, ähm, für dich mal ganz frei, äh, meine Ladies, so meine äh, Female Healing Artist Community mal mit in deine Welt reinzuholen. Wer bist du? Ähm, ja, was machst du? Was ist gerade dein Antrieb? Wie sieht deine Welt gerade aus? Und fang einfach irgendwo an, wo es dich gerade hinzieht, so ganz
1: intuitiv. Also ganz intuitiv schaut meine Welt gerade verschneit aus. Ich ja, guck, sitze in Nürnberg. Genau, ich sitze in Nürnberg und schaue aus dem Fenster. Und äh, heute ist so ein, ja, so ein Mischwetter zwischen Regen und Schnee. Aber irgendwie ist es auch ein Wohlfühlwetter. Von daher irgendwie fühlt sich das gerade ganz gut an hier. So. Ähm, und ich freue mich, wie gesagt, wahnsinnig dabei zu sein. Dein, deine Betitelung mit äh, Healing Künstlerin ist ja wahnsinnig schön. Also ich mhm. fühle mich geehrt, dass ich diesen Titel bekomme. Ähm, war ein weiter Weg bis hierhin. Mhm. Ähm, habe eigentlich schon sehr lang gewusst oder sehr früh auch als Kind gewusst, dass das irgendwo meine Berufung ist, dass ich unbedingt Künstlerin, Musikerin, Sängerin sein möchte. Ähm, aber habe mir das sehr lange nicht zugetraut. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Habe mir das sehr lange aufgrund meines Gewichts auch nicht zugetraut. Nicht nur deswegen, aber auch tatsächlich deswegen, ähm, ja, und habe lange Zeit nicht das Leben geführt, was ich leben wollte. Die Person war nicht die Person, die ich sein wollte. Ähm, habe dann äh, einen Umweg über Lehramt gemacht, habe Lehramt studiert für Musik und Englisch. Da war zwar schon ein bisschen Musik dabei, aber habe es mir trotzdem nicht zugetraut, Künstlerin zu sein. Danach auch nicht. Danach war ich dann Songwriterin für andere Künstler. Also Hauptsache selber muss noch schön verstecken hinter der Bühne. Mhm. Zwar Musik machen wollen, aber sich dann doch nicht zeigen mit seinen Gefühlen. Und äh, ja, es hat bis 2019 gedauert, dass ich äh, mein eigenes Projekt Hiller gestartet habe, wo ich jetzt eben selber mit meinem Gesicht, und meinem Namen und meinem Körper diese Gefühle ähm, und Themen verkörper. Und äh, ja, das ist das, was ich mache. Also ich schreibe auch immer noch für andere Künstler. Ich äh, bin nebenbei noch Chorleiterin oder war ich. Während äh, der Pandemiezeiten ist es natürlich eher nicht so mit Proben. Ähm, Genau, ich denke auch noch auf Hochzeiten und solchen Dingen äh, und dann gibt es eben mein Herzensprojekt Hilla. Mega schön.
0: Wow, ich, ich bin hier gerade aus dem Notizenmachen gar nicht rausgekommen, äh, weil <lacht> da, da sind schon so viele schöne Themen dabei. Aber jetzt mal Neugier halber, ne? also ich bin die Neugier in Person. Was bedeutet Hiller? Wie bist du auf diesen Namen Hiller gekommen?
1: Also ich bin ein wahnsinnig riesiger, wahrscheinlich der allergrößte Finnland-Fan mhm. und ganz besonders eben auch nochmal Lappland, weil ich, also Rentiere ähm, sind meine absoluten Lieblingstiere und überhaupt diese Landschaft da oben und es äh, hat mich total in seinen Bann gezogen, Finnland. Und ich wollte einen Zusammenhang da herstellen, der jetzt nicht unbedingt offensichtlich ist, weil ich meine, ich mache jetzt keine finnische Musik deswegen oder so, ja. aber einfach für mich, und äh, habe dann ähm, so überlegt und bin dann auf die multbeere gekommen. Das ist eine Beere, die wächst nur im hohen Norden. Die schaut ein bisschen aus wie so eine orangene Himbeere, sage ich mal. Mhm.
0: Ähm,
1: und ist so das Gold des Nordens, wird die tatsächlich auch genannt dort. Ähm, sehr lecker auch. Und die heißt übersetzt Hilla im Finnischen. Und dann dachte ich, das passt ja eigentlich perfekt. Das ist kurz, knackig, das funktioniert im Deutschen, im Englischen und äh, ich, ich kenne die Bedeutung dahinter und ähm, ja, kann da meine Verbindung spüren sozusagen zu meinem zu meiner zweiten Heimat, kann man so sagen.
0: Ja, mega schön. Ja. Gleich Gänsehaut, weil <lacht> nämlich in, äh, in dem neuen Cover von ähm, New Age Female Healing Artist ist ähm, auch sehr viel lila und ähm, ah. auch gold, weil das sind für mich so auch die... Ja, das sind so meine Farben, mich auszudrücken, sehr, sehr kraftvoll. Und es ähm, ist so schön, wie du auch so deinem Projekt eine, eine tiefere Bedeutung gegeben hast und damit ja auch etwas über dich ausdrückst. Ja, also da auch ja. diese Verbindung einfach zu deinem Gefühlsleben, zu deinen Emotionen da ist. Ja, Und das ist mega schön. Also da kenne ich auch total eine Parallele sich. Darüber auch auszudrücken, ne? sei es über Worte, ja. Farben, Bilder oder eben Total. Sounds, ja? ähm, die eigene Stimme.
1: Dementsprechend ist auch die Verbundenheit natürlich einfach groß. Das ist jetzt nicht einfach ja. eine, irgend so ein Projekt, wo ich halt ein paar Sachen für schreibe und jetzt emotional da trotzdem sehr distanziert bin, sondern... Also, wenn ich, wenn mich jemand fragen würde, wie hoch jetzt die Schnittmenge zwischen Hiller, dieser Künstlerperson und mir als Privatperson ist, dann, dann sind wir bei locker 95 Prozent, ne? Also, mhm. da ist nicht mehr, da ist nicht mehr viel, was ich da nicht reingebe. Und dementsprechend ist es natürlich, mhm. ist da mein ganzes Herz drin, ja. mhm.
0: Würdest du das tatsächlich auch mit dem Wort Berufung assoziieren? Ja, absolut dich komplett als das, was du bist, in das reinfließen zu lassen, was aus dir raus will und dass das tatsächlich ja. so dieser ja, Soul-Call im Prinzip ist. ja.
1: So. ja. Und
0: irgendwann, ja, irgendwann, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber irgendwann je mehr du an dir, mit dir in der Verbindung bist und an dir arbeitest, ähm, je mehr gibt es auch irgendwie gar keinen anderen Weg als ja, genau. Diese Rollen abzustreifen und einfach
1: nur noch du selbst zu sein. Ja, also so fühlt sich es auf jeden Fall auch an. Und vielleicht ist äh, die Tendenz dazu auch noch viel extremer dadurch, weil ich mir das nicht erlaubt habe, so viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich lang. Mhm.
2: Ähm,
1: ich hab, also war der festen Überzeugung, so wie ich bin, kann ich mich nicht zeigen. Mhm. Also sowohl äußerlich nicht, ich, ich darf mich so nicht auf einer Bühne präsentieren, ähm, werde so nicht wahrgenommen mit meiner Musik oder ich, ich ja, bin so nicht, werde so nicht ähm, angenommen. Angenommen mhm. ist vielleicht noch besser, das Wort. Und, ähm, ja, auch, auch mit meinen Gefühlen, das ist also unabhängig von meinem Äußeren, ähm, bin ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch, habe sehr viele Gefühle und ich glaube, die habe ich auch lange Zeit selber überhaupt nicht verstanden und hatte das Gefühl, ich bin einfach, ich bin der Menschheit zu viel, mit allem. Mhm. So, ähm, und dementsprechend ist es jetzt, wo ich selber aufgeräumt habe und wo ich weiß, wer ich bin und was da alles ist, und dass das immer noch extrem ist, aber ich weiß es immerhin, dass es so ist. Und ich habe mich auch angefangen, erstmal so anzunehmen mit allen Extremen. Und ähm, umso mehr kann ich da zu mir einfach stehen und das nach außen bringen und kann eben genau dazu dafür stehen für das, was ich was mich eigentlich immer die ganze Zeit davon abgehalten hat, das hier eigentlich zu machen, selber Künstlerin zu sein. Das sind genau die Punkte, die ich an mir abgelehnt habe, sind jetzt eigentlich genau mein Antrieb.
0: Ja, genau das ist es. Ja, mega schön. Ja, also kann ich für mich auch genauso nur bestätigen. Und du hast, du hast einen ganz, ganz großen Schmerzpunkt angesprochen, hast so. Ganz besonders einfach die, die, ich sag immer so, meine Soulmates, ja, so also die Seelen, die sich irgendwie hier mit mir in diesem Leben verabredet haben, ja, ja. Für mich explizit die Frauen, die sich unbewusst bewusst ein Thema mit dem Essen, eine Essstörung, was auch immer, in welcher Form in ihr Leben manifestiert haben, um dadurch etwas über sich auch zu erfahren. Und dieser Schmerzpunkt ja. des Ich bin zu viel ist für mich. Ein, eines der größten Ursachen, warum sich Frauen, also ich, ich bin explizit mich für Frauen einfach positioniert, weil ich mich da, da hat es mich hingerufen, ich kann es nicht erklären. Ja. Aber dass genau diese Frauen immer wieder dieses Gefühl haben, ich bin zu viel, so wie ich bin und werde dafür abgelehnt. Und dann fangen sie an, sich anzupassen, sich selbst zu unterdrücken, die eigene Energie komplett zu deckeln, ja. in sich reinzufressen tatsächlich, ja, das ist ja das, was Im dann passiert. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Genau, ja. ja. Und je nachdem, wie sie es dann ausleben, entweder in einer bulimischen Form oder im Binge-Eating, wie auch immer, ja. ähm, da irgendwie in diesem stillen Kämmerlein, total isoliert, vielleicht wirklich schon sich eine zweite Persönlichkeit kreiert haben, das war für mich ein Weg, ja. ich habe da jahrelang, zwei Scheinwelten sozusagen versucht aufrechtzuerhalten, um irgendwie das, dieses nicht sichtbar zu werden. ja Und das alles zu dann. Richtig, ja, genau. Ja. Und, und dieser Schmerz ist für ganz, ganz viele
1: Frauen einfach ein ganz, ganz großer Punkt. Ja. ja, nur das Verrückte ist, dass man sich, einerseits hat man das Gefühl, ich bin zu viel und andererseits hat man das Gefühl, nicht genug zu sein. Ähm, also ich mache gerade ähm, mach auch eine ganz verrückte Erfahrung durch, ich habe, ähm, ich lebe gerade in Trennung nach einer sehr langen Beziehung äh, und das war ein sehr schlimmes Ende, jetzt auch ein sehr unerwartetes Ende und äh, ich meine, es ist eh sehr selten, dass ich ähm, fast gar nichts mehr essen kann. Also ich bin so dieser typische, ich kann aus Stress essen, ich kann aus Freude essen, ne? also das, ähm, da ist keine Emotion, bei der ich zu essen aufhöre, in meinem Fall. In dem Fall war das aber wirklich so, dass ich erstmal gar nichts mehr essen konnte. Es ging mir wirklich sehr, sehr schlecht. Und jetzt sind drei Monate, vier Monate jetzt vergangen. Und mir geht es mental immer noch nicht so wahnsinnig gut. Aber ich merke tatsächlich, dass es mit mir mit meiner Essstörung deutlich besser geht. Und das mhm. finde ich verrückt, weil dadurch habe ich jetzt im Nachhinein die Erkenntnis gewonnen, dass es mir vielleicht gar nicht mal so gut ging in der Beziehung. Mhm. Dass da vielleicht eben so ein paar alte... Triggerpunkte gedrückt worden wie, ich bin nicht genug, dieser Mensch liebt mich nicht, der hat nicht so viel Zeit für mich, ähm, mhm. da ist nicht genug Nähe, da ist nicht genug Emotionalität und Verbundenheit. Und ich wusste zwar auf der rationalen Ebene, dass da irgendwas noch nicht so ganz stimmt, aber ähm, dass das so sehr meine Essstörung befeuert, das merke ich gerade jetzt. Und das ist mal wieder ein, ja, wahnsinnig erkenntnisreich für mich gerade. Mhm, das glaube ich. Also da kann ich auch ein Lied von singen,
0: <lacht> aus, aus äh, ja, meinen Jahren, wo ich so extrem in der Essstörung drin gehangen habe, dass ähm, da das Thema Beziehungen natürlich ein ganz, ganz großer Bereich ist, weil es einfach ja. direkt, sofort so dieses frontal auf dein System wirkt. Ja. Und das, das, das Schöne ist aber auch wiederum, dass wir durch, durch so eine schmerzhafte Erfahrung der Trennung die ja wirklich sehr emotional aufgeladen ist, wo so Auf jeden Fall. alles erstmal irgendwie hochkommt, du das Gefühl hast, boah, scheiße, ich weiß ja. gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr weiter, wie geht es jetzt weiter, weil da ist auch, äh, ja, da ist ja, da, da ist ja so viel mit dir passiert, dass aber trotzdem danach, wenn wir dann wieder in dieses Vertrauen zurückfinden, ja. bei uns bleiben, dann genau diese wertvollen Momente, wie du sie jetzt hast, ja, ich meine, du bist ja noch genau in mhm. der Verarbeitung, dass dann auf einmal diese ganzen Geschenke dort hochkommen und du letztendlich eigentlich ganz viel wieder neues Heilungspotenzial für dich ja. eröffnet hast, wie so, eine, wie so eine Kapsel, die sich jetzt aufgemacht hat und auf einmal kann es ganz anders wieder fließen.
1: Absolut, ja. ja. Aber das weiß man immer erst dann so im Rückblick. Ne? Wenn man Absolut. da mittendrin ist, dann ist da einfach wahnsinnig viel Schmerz und ja. ja, eben, man fragt nicht nur, wie es weitergeht, sondern man fragt sich auch, wer man ist. Ne? Man ist so, man war ja ein Wir ne? und man, ich habe mich, also ich behaupte schon, dass es auch ein Ich gab, aber in diesem Augenblick, wo einem, wo die ganze Welt und auch die Zukunftsvision und alles einmal zerbricht, dahinter fragt man dann halt wirklich alles. Ne? Mhm. Und trotzdem habe ich ähm, entschieden, dass ich eben deswegen jetzt mich nicht musikalisch tangieren lassen möchte und mhm. habe in dieser, gerade in dieser schweren Zeit jetzt dann doch eben noch zwei meiner wichtigsten Lieder halt veröffentlichen wollen, eben einmal immer noch ich und jetzt mal mal, ähm, weil ich mir das auf gar keinen Fall irgendwie kaputt machen lassen wollte. So. War ganz, ganz mhm. wichtig. Es war zwar nicht so leicht, dann manchmal bei diesen Songs zu bleiben und bei, die, bei diesen Themen, weil natürlich tausend andere Baustellen gerade in meinem Kopf waren. Aber es war mir ganz, ganz wichtig, dass diese Songs haben, ein Recht, jetzt rauszukommen und auch meine Energie zu bekommen, dass sie gehört werden. Und ähm, bin, da kann da wirklich auch sehr stolz auf mich sein, dass ich das trotz alledem so gemacht habe. Und das bin ich auch wirklich,
2: ja.
0: Ja,
1: wow, mega. Ja,
0: ich, ich erkenne da so viele Parallelen, ähm ja, für mich war dann irgendwann, ja, Schmerz auch eine Form von Antrieb. So dieses, du spürst ja da trotzdem, dass so eine Kraft in dir, die dich ja. auch weitermachen lässt. Und gerade wenn es dann ein Herzensprojekt ist, wo du wirklich merkst, ja. vor, das muss raus. Ja. Und das dann zu verwandeln, ja, und trotzdem, ich meine, du liegst vielleicht in manchen Momenten wirklich und kannst einfach nicht mehr, weil du fertig bist irgendwie mit der Welt, mit deinen ganzen Emotionen, alles, was kommt, ja. und das aber dann trotzdem zu tun. Und das Geile ist, du bekommst ja im Nachhinein jetzt so unendlich viel Kraft zurück. Genau, eben. Ja. Auch Liebe, ja. weil ich meine, du hast Liebe in die Welt gesendet durch, durch diesen Song, du hast Heilung in die Welt gesendet, ja, ja. du gibst ganz vielen Menschen mit, mit deiner Musik, mit deiner Art, genauso wie du die Dinge formulierst, wie du die Texte schreibst, äh, ja welchen Sound da du rausbringst sozusagen bringst du ja ganz viel Neues raus und das kommt automatisch zu dir zurück, ja, ja. und das, das trägt dich jetzt auch und das was was dir niemand mehr nehmen kann,
1: das ist richtig und bin sehr dankbar dafür.
0: Ja das glaube ich mega schön. Du hattest vorhin gesagt dass du ja, so eine lange Zeit, die auch abgetrennt von dir und deinen Gefühlen warst. Kannst du das für dich so ein bisschen zeitlich einordnen, wann das für dich begonnen hat oder wann es dir auch das erste Mal überhaupt erst bewusst geworden ist? Es ist ja meistens so ein fließender Prozess, in dem man dann drin ist. Aber wann kam da sozusagen mal dieser Moment, boah, ja,
1: irgendwie, hier ist was, hier ist was los. Ja. Ähm, tatsächlich Erst so 2018, schätzungsweise. Also ich habe 2017, glaube ich, ähm, angefangen ähm, mit einer tiefenpsychologischen ähm, Therapie. Und also ich war schon, schon sehr früh auch als Kind in äh, Verhaltenstherapie. Ähm, und also habe schon einiges in Therapie, sage ich mir hinter mir, aber noch keine tiefenpsychologische. Das war damals neu. Und das hat ganz schnell ganz anders gewirkt. Also da, da sind plötzlich Sachen passiert, Sachen in den Raum geworfen worden und ich habe auch Gefühle durchlebt innerhalb von Therapiesitzungen, wo ganz viele Dinge mir klar wurden. Also es sind wirklich auch sehr viele Sachen dann passiert im Laufe der Therapie bisher, also eben auch die Entscheidung, in eine Essstörungsklinik zu gehen, in eine psychosomatische 2019. Ich habe auch tatsächlich zu verschiedenen Familienmitgliedern Kontakte abgebrochen, weil ich gemerkt habe, weil ich wirklich verstanden habe, dass, dass mir das in meinem Leben nicht weiterhilft und dass es auch keine Möglichkeit gibt, da Dinge zu klären. Also ich habe wirklich sehr viel aufgearbeitet, muss ich sagen.
2: Genau.
1: Und davor, ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich davor viel über meine Gefühle gewusst habe. Also weder als Kind noch als Jugendliche noch als früher junger Erwachsener, das war wahrscheinlich mein ganzes Leben lang mein Hauptproblem, dass ich ähm, mit diesen schmerzlichen Gefühlen nicht umzugehen wusste und selbst damit dadurch, weil es so viel eben auch ist und ich sehr viel fühle, einfach auch wahnsinnig überfordert war und mir auch niemand erklären konnte, was machst du denn, wenn du traurig bist? Was macht man, wenn man wütend ist? Ja, das heißt, ich habe da ganz viele ungewollte Gefühle gehabt und ich glaube, darum ging es in erster Linie, die mit dem Essen irgendwie wegzu wegzudrücken.
0: Hm. Kannst du dich daran erinnern, wann du damit begonnen hast, sozusagen die Dinge in dich reinzufressen? Rein zu ja? Also, ja, das kann man schon
1: so sagen. Also ja. ich glaube, ungefähr mit acht Jahren ging das ungefähr los. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, es war immer sehr viel Essen bei uns im Haus. Ähm, mhm. Also meine beiden Elternteile waren jetzt auch nicht gerade die intuitivsten Esser weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, es gestört, aber auf jeden Fall, ja, jetzt kein intuitiver Umgang und Essen war auch ganz klar äh, Belohnung und es war immer sehr viel davon da, wirklich und ich hatte da dazu äh, ungehinderten Zugang auch und dann ging das so langsam los, dass ich dann immer heimlich im Keller geschlichen bin und mir irgendwelche Sachen geholt habe und das, so das erste krankhafte, sage ich mal, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in die Küche geschlichen bin und es gab da, damals und heute ja auch noch, wenn man ins Kino geht, diese riesigen Cola-Becher. Also ich mhm. weiß gar nicht, was das ist. Zwei Liter, zwei Fünf, ich habe keine Ahnung. Mhm. Also wirklich so, eine, so ein übermäßiger Becher, den gab es damals aus Plastik, also zum mehrmals verwenden. Und ich habe mir in diesem Eimer, muss man schon fast sagen, an äh, übermäßig zu Kakao gemacht. Und ich weiß noch, dass es mir danach so unfassbar übel war. Aber es war so dieses Gefühl von, ja, das musst du jetzt aber trinken, das muss jetzt auch ganz rein, das muss jetzt ganz weg.
2: Mhm.
1: Und von daher hat damals eigentlich schon auch diese, diese Selbstbestrafungsnote des Ganzen eigentlich auch schon eingesetzt.
2: Mhm.
1: Und... Kannst du im Nachhinein für
0: dich schon erkennen, also vielleicht bist du ja in manchen Sachen einfach auch noch in dem Prozess drin, ich meine, es ist eh immer ein ewiger Prozess, ich erfahre heute auch noch ja. Dinge über mich so, ne? auf immer ja. so, gibt dir dann Licht auch, ähm, aber wo, womit das zusammengehangen hat, warum gerade für dich dieses, das, das Thema Essen sozusagen ein Lebensthema wurde?
1: Ja, also ich glaube, so mein, mein größter Triggerpunkt ist wahrscheinlich wirklich Ablehnung. Also ich habe mhm. schon sehr viel, sehr früh sehr viel Ablehnung erfahren ähm, und wusste nicht so recht, ähm, ja, warum ich überhaupt da bin. So, weil ich eben so abgelehnt wurde, dass, dass, ja, dass ich sogar das in Frage gestellt habe. Und ein Stück weit war Essen Dämpfen dieses Schmerzes. Und ein Stück weit war es aber auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit, ne? weil genau die, es mir ging es ja genau darum, dass irgendjemand sagt, nee, das stimmt nicht, du, du darfst hier auf dieser Welt sein und du bist hier richtig und du wirst hier angenommen. Und äh, von daher, ja, war, war ich natürlich als Kind aus von Anfang an sehr polarisierend, weil auf der einen Seite war ich eben ein wahnsinniges Aufmerksamkeitskind. Ich war wirklich schwierig. so Das würde jede Kindergärtnerin, die mich hatte, würde das bestätigen. Aber warum war ich denn schwierig ne? am Ende des Tages? Und so sehe ich das heute, oder so kann ich das heute zumindest für mich nachvollziehen. Habe ich einfach, ums Verrecken, versucht, die Bestätigung zu bekommen, dass das eben nicht stimmt. Dass ich hier mhm. meinen Platz habe und dass ich hier richtig bin. Ja, und von daher war... Bei Essen einerseits äh, schmerz wegdrückend und aufmerksamkeit suchend. Mhm. Ja,
0: das ist was, ähm, was ich auch so aus meiner Geschichte auf jeden Fall genauso auch bestätigen kann. Und das ist auch so ist aus meiner Erfahrung mit, mit in, in den Mentorings oder in Workshops, dass es immer wieder, dass das ein ganz großes Thema ist. Ähm, dieses, wenn wir uns nirgendwo zugehörig fühlen. Ja. Wenn wir quasi kein Zuhause haben in, in dem Sinne. Also jetzt nicht ein, ein Zuhause, so ein Dach über dem Kopf und Eltern sind da. Das meine ich damit jetzt nicht, sondern wirklich ein, ein tiefes Gefühl von Urvertrauen, von Zugehörigkeit, von Geborgenheit, von hier darf ich sein, so wie ich bin. Genau. Ja, und egal, was ich tue, hier werde ich bedingungslos angenommen. Ja? Heißt nicht, dass es mal Konsequenzen haben kann, ne? aber hier werde ich dennoch ähm, ja, bedingungslos Angenommen, hier kann ich sein, hier kann ich mich vor allem auch dann sicher fühlen. Ne? Das ja. ist so wie, wenn, ich nutze immer sehr gerne Metaphern, das ist so wie, wenn ein Baum keine Wurzeln hat. Denn, das ist ein schönes Bild dafür, Dann ja. kann er, nicht, er kann erstens nicht in seiner vollen Kraft wachsen, weil er irgendwann umfallen würde durch sein eigenes Gewicht. ja Kommen ja. wir wieder zum Thema Gewicht. und ja, das Stimmt, ja ja. Und wenn diese Wurzeln einfach nicht fest verankert sind, dann wie sollen wir stürmische Zeiten durchleben? Ja? Wie, wie sollen wir diesen eigenen Halt in uns selbst finden, diese Emotionen, die da äh, abfließen wollen? Ja. Wie, wie soll das alles passieren? Wie soll dieser Baum gesund aus sich heraus und voller Kraft wachsen, wenn die Wurzeln nicht da sind und die Wurzeln nicht stabil sind? Ja? Total. Und genau das habe ich das Gefühl, lerne ich jetzt gerade erst. Hm. Seit ja. wenigen Jahren. Ja, das ist wie so eine... Aufholarbeit. Ne? Und das ist auch ganz spannend, ja. dass du direkt am Anfang auch gesagt hast, dass du dich auch so naturverbunden fühlst, halt jetzt speziell mit ja. Finnland. ja. Das, genau. das ist ja auch so ein Zeichen, da will, da will so auf einer seelischen Ebene, auf einer energetischen Ebene was in Ausgleich gebracht werden. ja. Sehr ja schön, schön, sich mit ja. der Natur zu verbinden, ja, um da ja, neue Kraft zu schöpfen. Ja? Das ist für mich auch so ein äh, ja, Must-have. Ne? Natur, Wasser, Bäume, um mich herum zu ja. haben, weil es eine unheimliche Kraft einfach gibt. Ähm, ja, und so ein Gefühl auf Mutter Erde einfach zu Hause sein zu können, also, so ein ganz, ja. ganz tiefes
1: Gefühl von Zugehörigkeit einfach zu ja. haben. Voll. Also auch eben diese, genau diese Verbundenheit, also die, ähm, die versuche ich eben auch mir herzustellen und vor allem halt unabhängig von einem anderen Menschen. Ja, also das, und da bin ich auch, da bin ich tatsächlich ganz neu. Ich muss sagen, dass ich wirklich, seit ich ähm, im Jugendalter meine ersten Beziehungen hatte, eigentlich fast dauerhaft in Beziehungen war. Weil ich mich eben selbst alleine nicht halten konnte, weil ich nicht alleine sein konnte. Und ähm, jetzt, also jetzt gerade nach dieser Beziehung merke ich das sehr, sehr deutlich. Jetzt, jetzt wird es eine Pause geben. Und die wird wahrscheinlich auch. Sehr lange ausfallen und es wird sehr wichtig sein. Es ist sehr, sehr wichtig, jetzt für mich alleine zu sein. Ja, absolut. Ja. Um dir überhaupt
0: selbst die Chance zu geben, dass diese eigenen Wurzeln da mal richtig tief reinwachsen dürfen und ganz viel Gießen, ganz viel Düngen, ja. ganz viel genau. Licht drauf scheinen lassen, dass da sich das ganz natürlich in dir auch integrieren darf. Ne? Ja. ja. Da für mich auch damals eine ganz wichtige Entscheidung. Ähm, dass ich wirklich mich gegen, gegen eine Beziehung entschieden habe und gesagt habe, so ich bin jetzt mit mir alleine. Und ich halte auch dieses Gefühl, was ja häufig auch darunter liegt, warum wir uns immer wieder in Beziehungen ja auch flüchten, dieses Gefühl von Einsamkeit nicht ertragen zu können, weil es genau. dir noch mehr den Schmerz, des nicht dazugehören, äh, ja, noch mehr hochholt im Prinzip.
1: ja Einmal das und ich habe eben, ich kann nicht... Ähm ich kann auch meine Gefühle nicht, kann mich nicht ablenken lassen von mir selbst. Ne? Sondern ich bin mit mir und meinen Gefühlen konfrontiert und ich muss das aushalten.
0: Mhm,
1: absolut. Ja,
0: und automatisch äh, ziehen wir ja dann auch genau, je instabiler wir in uns selbst sind, es, es muss ja der Partner dann in unser Leben kommen, der uns genau das aufzeigt. Ja. Und entweder... Lernen wir halt daran oder wir, wir gehen eher in dieses, ich, ich nenne es jetzt auch mal ne, toxische Beziehungen und machen uns ja. abhängig, ja, machen uns emotional abhängig, finanziell, was auch immer und versuchen krampfhaft diesen Halt, den wir durch die eigenen Wurzeln nicht finden, bei dem anderen ja, uns anzuhaften und spüren ja. ja aber eigentlich innerlich, dass das nicht unser Selbst entspricht. das ist Wir spüren ja, da ist eine Kraft da die kommt denn manchmal, flackert die auf und dann klammern wir uns aber doch an den anderen und das also ich, das macht ja unheimlich viel ja, so Schamgefühle auch, ja dass du dich vor dir selbst irgendwann schämst, so hey, warum kannst du denn nicht alleine, warum musst du denn, warum bist du so abhängig, ja? ja. Und dann ist das wie so ein Teufelskreis, der eigentlich immer weiter nach unten geht, irgendwie wird es immer schlimmer.
1: Ja, ja. das stimmt. Hm. Ja, aber deswegen spüre ich da deutlich, dass jetzt äh, die Zeit so der Nach-Innen-Care mm. irgendwie bei mir begonnen hat. Also hat sie jetzt schon länger. Ähm, mm. Von daher eben ist meine Entwicklung da eh ganz woanders hingegangen als die meines Ex-Partners. Und jetzt ist einfach nochmal klar, okay, jetzt ähm, werde ich ganz, ganz viel für mich alleine sein und dazulernen mm. über mich selbst auch ganz viel. Ja, ja. wow.
0: Wie ist denn dein aktueller Song eigentlich entstanden? Was war da dein Antrieb? Was war der erste Funke, der da da war? Und wie ist das dann auf einmal so auch aus dir rausgeflossen? Kannst du da so ein also, bisschen die
1: Story zu erzählen? Ja, gern. Also das ist ähm, ein bisschen verrückt, wie das so passiert ist. ist tatsächlich ähm, ist der Chorus entstanden nach einer Therapiesitzung äh, mit meiner Therapeutin. Die hat irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, in, in welchem genauen Zusammenhang, aber sie hat halt gesagt, sie, sie, sie stehen da wie so ein Mahnmal. Und hat mir das, mhm. das erste Mal das so in den Raum geworfen, ob ich nicht vielleicht ein Stück weit ähm, die Essstörung auch hatte oder habe, um eben nach außen zu zeigen, hier guckt mal, ich habe ein Problem. Und darüber hinaus vielleicht sogar auch noch, und du bist schuld. Mhm. Ähm, ob da nicht vielleicht auch ein bisschen Trotz da ist und äh, ich habe das dann total belächelt, weiß ich noch, das habe hab ich überhaupt nicht nachvollziehen können im Augenblick. Ich bin aber dann nach Hause und äh, ja, lustigerweise kam mir diese erste Choruszeile: ich will kein Mahnmal mehr, mehr sein und dass ihr versagt habt, wisst ihr bereits, ähm, weil ich nach, nach und nach verstanden habe, okay, ich glaube, meine Therapeutin hat recht, mhm. wie in vielen Sachen tatsächlich, das ist eine sehr, sehr gute Frau. Und ähm, es ist letztendlich so, ich, ein Stück weit ging es darum, irgendwie dem, dem anderen den Familienmitgliedern zu zeigen, es geht mir nicht gut und, und auch dem Umfeld. Ähm, aber eben auch, äh, ja, ich glaube, ich wollte auch wirklich Schuldgefühle machen. Ich wollte den anderen zeigen, hier, guck, mir, guck mal, was sie mir antut. So. Und äh, jetzt sitze ich hier als Erwachsene ne, und habe natürlich verstanden, ja, Moment mal, das, das bringt doch nichts, das bringt weder mir was, in dieser Verbitterung zu bleiben, darüber, dass andere vielleicht nicht so handeln konnten, wie sie handeln hätten sollen, aber sie sind halt auch nur das Produkt ihrer Eltern, sage ich mal, oder ne, sind, sind halt auch äh, können auch nur das geben, was sie halt geben können. Ähm, also es bringt weder mir was, noch bringt es den anderen was. Und so kann ich das natürlich heute sehen. Natürlich ist es trotzdem ein geschliffenes Muster in mir. Das kann nicht von heute auf morgen irgendwie ausradiert werden, aber ich, mir fällt es mittlerweile auf und ich kann es reflektieren und ich kann mich dann dafür entscheiden, dass ich das nicht mehr so machen werde. Von daher habe ich doch schon einige Schritte da in die richtige Richtung gemacht. Ja, und dann bin ich 2019 zwei Monate in einer psychosomatischen Klinik für Essstörungen. Hm. Die einzige tatsächlich in Deutschland, die sich rein mit Essstörungen befasst, die Klinik Corso hm. Und ähm, habe dort wahnsinnig viel gelernt. Also mir ging es dort wirklich sehr, sehr gut. Das war auf jeden Fall auch ähm, wirklich augenöffnend dort. Und gerade dort kam genau dieses Thema nochmal auf, in der Gruppentherapie, glaube ich, ähm, wo ich verstanden habe, okay, das stimmt wirklich. Da ist ein Teil in mir, der der den anderen zeigen will, hier, guck, was du mit mir machst. Mhm. Und dat, deswegen habe ich dort den Song dann ähm, auf Gitarre zu Ende schreiben können. Also da muss man auch sagen, da verging locker ein halbes, dreiviertel Jahr dann so zwischen dem Chorus mhm. und dem Rest. Ähm, und anders als bei anderen Hiller Songs, sage ich mal, ähm, habe ich dort meinen inneren Kritiker, meinen inneren Richter sehr stark ausgeschaltet. Also da war keine Stimme mehr, die gesagt hat, ja, also jetzt, jetzt muss ja hier der zweite Vers hin und dann müssen wir das so und so machen und hier muss ja ein Reihen hinten so. Sondern ähm, ich war sehr frei bei diesem Lied. Ich, also das ist wirklich sehr aus mir rausgeflossen, weil ich eben mir dachte, naja, das ist ja jetzt auch nur für mich, das wird ja keiner hören, das ist nur für meinen Seelenheil. Und dann am Ende der Klinik ähm, werden immer die Diligenen verabschiedet und die Neuen begrüßt. Und äh, die gehen die lesen meistens irgendwas vor, ein Gedicht, und ein Tagebucheintrag. Und ich habe äh, dieses Lied vorgespielt und da waren unfassbar berührende äh, Reaktionen von den ganzen Patienten, Patientinnen und auch der Belegschaft, die auch das alles mitgehört hat und und das war dann so der Augenblick, wo mir klar wurde: okay, das, das kann nicht nur für dich sein. Das sind so viele Menschen, die sich darin, genau darin wiederfinden. Und, ähm, und das Lied hat es verdient, gehört zu werden. So. genau. Absolut. Absolut. <lacht> ich
0: habe schon wieder Gänsehaut, ja. <lacht> ja, genau, das, das ist es. Ne? Das, ich sage auch immer so ganz gerne. Mh, ja, du heilst halt nicht für dich allein, ne? So, und das, das bringst du damit zum hin. Ausdruck. Ja. Das ist für mich nämlich auch immer so, es ist so wie so ein Calling, was immer wieder reinkommt, ja. Du machst das nicht für dich, das ist hier keine Einzelgängernummer, sondern hier geht es um was viel, viel Größeres. Ja, Und ja, aber und dafür machen. müssen wir erstmal alleine in diesen, erstmal ist es ein Kampf und irgendwann kannst du diesen Von. Kampf für dich transformieren und da wirklich in die Annahme, in die Hingabe reinzugehen und ja, das Geschenk immer mehr erkennen. Ja? Aber wir müssen ja. dann erstmal, ich sag immer erstmal, durch den Schlamm, durch den Schmodder durch, bis wir ja. dann wieder sozusagen sauber, ja, wie so, ein, wie so ein Lotus, der kommt ja auch aus dem tiefsten Schmutz, Schlamm und wächst dann irgendwann durch das Wasser hoch und wird oben erst wunderschön sichtbar. Ja, ja das stimmt. Und das ist für mich Heilung. Und dann, das, was du jetzt gemacht hast, ist so deinen eigenen Heilungsprozess da sichtbar gemacht oder hörbar, genau. fühlbar vor allem, ja das ist ja das, was eigentlich wirklich wertvoll ist, dass es, also für mich ist Musik die absolute Verbindung mit meiner Seele, mit, meinem, mit meinen Gefühlen und da hast du genau ins Schwarze reingetroffen,
1: ja. Also, das freut mich sehr zu hören, also wirklich, ich habe ja. hab mir eben gedacht, also ähm, wenn nur ein Mensch da draußen durch diesen Song ähm, den Mut findet, da seine Essstörung aufzudecken und daran zu arbeiten und vielleicht Eben auch Erkenntnisse zu gewinnen, wo kommt es her und warum und was kann ich besser tun, dann habe ich schon mehr erreicht, als ich mir jemals wünschen könnte. Weil eigentlich ging es erstmal nur um mich, erstmal habe ich mich selbst aus dem Schlamm sozusagen rausgezogen, tatsächlich. Ja. Und jetzt kann ich das Ganze weitergeben. Ja, ja. mega schön.
0: Was ist seitdem passiert, seitdem dieser Song draußen ist? Was hat sich seitdem für dich verändert?
1: Also in mir glaube ich, es ist so eine, ja, es ist schon auch das Vertrauen in mir echt ein bisschen gewachsen, weil, mhm. weil es eben natürlich ein sehr intimer Song ist und ich, ja, da schon auch viel Stolz ist, dass ich das wirklich gemacht habe, dass ich den rausgebracht habe, dass ich so so in der Welt vor mir stehe ähm, und zu mir stehe, er gesagt. Ja. Und ähm, ja, und ich bin natürlich auch für jede Nachricht, die ich bekomme von Menschen, die ähm, die das so berührt, sehr dankbar. Und eben, wie du vorhin schon gesagt hast, das bringt natürlich am Ende wahnsinnig viel Kraft auch zurück. Ja, total.
0: Ja, du ja. hast dir damit das größte Geschenk gemacht, indem du andere beschenkt hast
1: damit. Ja, ja. voll. Und auch das Video, ähm, das war ja, es war so heilsam irgendwie. Ähm, ja. Ich habe ja dort, dort auch irgendwo letztendlich eben mit diesem inneren Kind dann gespielt dass dieses wo dieses System eben ursprünglich gestartet hat, da als Achtjährige und ähm, der Videodreh, man muss dazu sagen, dieses, diese Story, diese, dieser rote Faden, der, den man jetzt da so erkennt mit diesem Teddy, den ich dann am Schluss bei, dem einen, bei der einen Leinwand von meinem Kind able, ablege, äh, das haben wir sehr spontan vor Ort tatsächlich entschieden, das so zu machen. Ähm, von daher da auch wieder, man kann es Zufall nennen oder auch eher Schicksal, aber es ähm, ja, wie sich das so entwickelt hat und ich war einfach selber wahnsinnig geflasht und aber auch wahnsinnig gerührt davon, mich so von außen das so zu sehen, die Geschichte. Sehr emotional, immer noch, ja. Ja,
0: das glaube ich. Klar. Ja, und was für eine Magie denn da entsteht, wenn man da dieser Kreativität dann auch Lauf lässt und das einfach fließen lässt, so, ne? was da gerade zum Ausdruck ja. gebracht werden möchte und dann ähm, ja auch über die Verbindung der mit anderen Menschen. Ne? Ich meine, du hast das Video ja sicherlich nicht alleine gemacht, sondern das ist, das ist eine, eine Gemeinschaftsarbeit gewesen, ja. Und total. Also das geht mir genauso, wenn ich in die Zusammenarbeit gehe. Das ist einfach, da kommt dann auch die wahre Verbu Ver Verbundenheit her. Aber erstmal ja. musstest du dich dafür komplett nackig machen. Erstmal musstest du in Vorleistung sozusagen gehen und deine pure Verwundbarkeit in diesen Song reinpacken und ihn rausschicken dass das erst ja. alles so entstehen konnte. Und ja, ja. dass gerade Verwundbarkeit das nicht zum Ausdruck zu bringen, es ist ja wie, als würdest du dein Mensch sein verleugnen, weil wir sind, ja, wir sind emotionale Seite,
1: Gefühlswesen. Ja. Und andererseits ist es aber genau das, was ja ähm, was die Menschen ja genau nicht zeigen wollen über die sozialen ja. Medien. Das ist genau das, was ausgespart wird. Ja. Und, gen, und ich will eben genau den anderen Weg gehen. Ich will ja. eben gerade da, dadurch, dass ich das zeige, dass ich zeige, ähm, wie ich einfach auch mal weine, wenn es mir richtig schlecht geht. Dadurch, dass ich zeige, ähm, auch, auch die Scham. Ich meine, mhm. die meisten Menschen sprechen ja nicht über ihre Essstörung, weil es so beschämend ist, sagen zu müssen, ja, ich habe jetzt hier einen Essanfall gehabt, ich habe so und so viel gegessen ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich das meinem Ex-Partner das erste Mal gesagt habe, als ich ihn wirklich aufgezählt habe, so, du, als du vorhin weggegangen bist, habe ich das, 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 das gegessen. Das ist ja, man schämt sich dafür ja wahnsinnig. Und, und das ist das Problem. Ne? Und das, deswegen, wer spricht denn da gern offen drüber? Das macht ja keiner, aber dementsprechend können wir diese, diese, dieses Thema auch in der Gesellschaft und auch die Vorurteile irgendwie ähm, diesem Thema gegenüber halt nicht aufarbeiten. Ne?
0: Richtig. Und halten damit letztendlich auch, ähm, ja, wie, wie so, ein, die, so einen kollektiven Schmerz weiterhin aufrecht Wir bringen ja. ihn nicht in die Heilung, weil wir uns selbst die ganze Zeit unterdrücken und deckeln. Freund, also, das ja. ist nämlich total spannend. Mir, mir kam, während du erzählt hast, auch die Frage, dachte ich so, na, ist Mahnmal vielleicht auch tatsächlich so ein, ein Aufschrei an die Gesellschaft? ist es eigentlich was noch viel, viel Größeres als dieser Aufschrei gegenüber, ich sag jetzt mal den familiären Strukturen, wie ja. dein Leben entstanden ist, ist es vielleicht noch was viel, viel Größeres? Weil das ist das, was ich darin auch spüre.
1: Ja, nee, das, also das, das ist schon auch mit drin. Es ist auch diese, ja. natürlich ist es irgendwo auch äh, ein, ein Mahnmal für die Gesellschaft eben, also dafür, wie gerade halt auch eben Binge-Eating-Gestörte gesehen werden. Also ich, ich will jetzt um Gottes Willen nicht die anderen Essstörungen irgendwie klein machen, aber ich habe immer das Gefühl, bei Binge-Eating kommt einfach das Problem noch hinzu, dass die Gesellschaft das nicht als Krankheit sieht. Man, man sieht jemanden, der stark übergewichtig ist oder vielleicht auch nicht so stark und trotzdem wird dem einfach eher unterstellt, der ist halt undiszipliniert, der ist faul, ja. der ist wahrscheinlich nicht so ehrgeizig. Also das ist ein menschliches Versagen, wird diesen Menschen unterstellt. Ja? Und nicht, dass dieser Mensch krank ist, so wie eben eine Magersüchtige Magersüchtige auch krank ist und, ähm, und es da aber dementsprechend natürlich dann auch Möglichkeiten gibt, was dran zu machen. Also indem die Gesellschaft das nicht als Krankheit betrachtet, nimmt sie einem ja auch wirklich die Möglichkeit, dass man das heilen kann. Weil wenn man davon ausgeht, na, ich bin einfach faul, ich bin undiszipliniert, dann ist das ja so eine Charaktereigenschaft, das fühlt sich ja so an, als könnte man daran nichts ändern so. Aber wenn man einfach das sieht, ernst nimmt und sieht als das, was es wirklich ist, nämlich, dass da eben schon meistens ähm, Probleme dahinter stecken und, und das letztendlich bloß das, das Symptomatische am Ende des Tages ist, diese Essstörung, dann, dann kann man halt auch was machen und dann findet man kann man auch selbst überhaupt erst die Kraft finden zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt das Thema an und schaue mir das an, was, was da los ist. Absolut. Bin ich total bei dir. Ja. Ähm,
0: für mich ist das mittlerweile auch, also es gibt total Sinn, warum, ja, warum wir im Prinzip da auch so machtlos irgendwo gehalten werden. Weil es gibt auf der anderen Seite ganz viele Strukturen, Systeme, sei es die Industrie, allein die Ernährungsindustrie, ja. was die für Geld mit, mit Menschen macht, die in Störungen ja. drin sind, die Kosmetikindustrie, die Modeindustrie. Die lebt davon, ja. Total, ja. Und solange wir das nicht durchschauen, wie wir in welche Rolle wir auch in diesem ganzen System, die ineinander greifen, ja, und das ist ja wirklich, da muss man sich mal komplett richtig rauszoomen. Solange wir das nicht erkennen, ähm, sehen wir immer nur diese Machtlosigkeit da drin. Genau. Sehen wir immer und unser eigenes Versagen, diese eigene Schwäche.
1: Ja, und das dauerhafte streben mehr. nach diesem Ideal, was uns vorgesetzt wird.
0: Richtig, genau. genau. Und das macht es eigentlich immer wieder noch schlimmer, 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 schlimmer. Ja. 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 Weil da, und das Krasse ist halt, irgendwann kommen ja wirklich sehr viele dann an den Punkt, wo sie einfach auch gar keinen Ausweg mehr sehen. Also ich kann da auch von mir reden. Ich war an dem Punkt, wo ich äh, Selbstmordgedanken hatte und einfach nicht mehr wollte, weil ich habe ich hab das nicht mehr erkannt, wo geht es denn jetzt hier lang? Es war einfach nur ja. noch alles sinnlos. Es war einfach nur noch alles grau. Da war da war irgendwie kein Faden, den ich mir jetzt ziehen konnte. Ja, ja. Das ist dann erst gekommen. Aber wie viele letztendlich auch ähm, diesen Weg denn für sich auch vollenden, das sind mehr als genug. Und deswegen ja, ist das so leider. wichtig, dass wir, dass wir ein Mahnmal haben. Am besten noch viel, viel mehr. Ja, Und das ja. unterstreicht es nochmal, wie wichtig das ist, was du tust. Ja, Wie wichtig du bist in diesem großen Ganzen, um wirklich eine Veränderung zu schaffen, weil wir sind gar nicht so kleine, nichtslose oder sinnlose Fleischglöckchen, die hier rumwandern, sondern wir haben einen Impact. Aber wir ja. müssen ihn uns selbst erlauben, diese Macht uns wieder zurückzuholen, Selbstermächtigung zu
1: leben. Ja, total. Ich habe das auch durch einen TikTok gemerkt. Also Es gab einen TikTok zu äh, so immer noch ich, aber war das allerdings zu einem anderen Song, zu dem Body Positivity Song. Ähm, der ist viral gegangen, wie man so schön sagt, also irgendwie 51.000 Views. Äh, und da haben so viele Frauen, also so viele Frauen drunter kommentiert. Boah, Respekt, das würde ich mich auch gern trauen, aber tue ich nicht. Also ich war in einem TikTok halt bauchfrei und, und habe halt zu meinem Song gesungen. Ähm, und das fand ich im Nachhinein so schockierend, weil ich meine, ich weiß, das ist ein Lob, sie haben Respekt davor, dass ich das mache und dass ich so sozusagen da eben nach vorne gehe und, und zeige, dass man auch mit mehr Gewicht seinen Körper lieben kann und annehmen kann. Aber ist das nicht verrückt, wenn das schon Respekt ist? Also das ist immer wieder der Gedanke, der mir kam, wenn jetzt das ja. Beispiel in der U-Bahn eine Prügelei ist und da ist jemand, der da dazwischen geht, der den Mut hat und, und der da irgendwas schlichtet. So jemand hat für mich Respekt verdient. Aber jemand, mit ein bisschen mehr Gewicht, der sich ein Bikini anzieht, das ist doch, das kann doch eigentlich nichts Respekt verdienen, das dürfte, das, das dürfte es gar nicht, also das ist das, was mir immer wieder kommt, so das müsste doch das Normalste der Welt sein und die Tatsache, dass es das nicht ist, zeigt doch, wie, wie verquer das hier läuft in unserer Gesellschaft.
0: Ja, wie ja, die, die, ich nenne es jetzt mal, wie krank und pervers letztendlich unsere Wertvorstellungen auch geworden ja. sind. Ja, total. Und ich spüre es auch ganz stark, dass da, dass da unheimlich im Wandel ist. Also Ich meine, die Body-Positivity-Bewegung, die geht ja nun schon jetzt sehr, sehr lange. Für mich okay. immer noch viel zu langsam und es sind immer noch viel mhm. zu wenige, die rausgehen. Aber es passiert zumindest etwas. Ja, das und stimmt, tatsächlich ja. merkt man es ja auch mittlerweile, auch in der Industrie, dass Plus-Size-Models gezeigt werden, ja, mit ja. den gleichen Klamotten, wo eine Zero-Size-Lady da steht, ja, und ich glaube, da, es darf noch mehr passieren, aber, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich merke da, dass da jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch, noch mehr passieren wird und ja, dass das noch mehr Frauen Fall. gerade auch wirklich da in ihre Wahrheit eintreten, zu sich stehen, ihre Wahrheit sprechen und ganz unabhängig von, von der Körpergröße,
1: vom Aussehen, von irgendwas, weil, was zählt das? Ja. Und ich würde mir wünschen einfach, dass, dass ich vielleicht, ja eben, also ich will einfach nicht, dass ich das wiederholt, wie ich das erlebt habe, weil ich wie ich eben auch schon gesagt habe, ähm, da so viele Jahrzehnte mich klein gehalten habe mit mhm. dieser Begründung, dass ich einfach nicht Idealgewicht habe mhm. ähm, und wie wie viel ja, wie viel ja was ich mir dann durch einfach genommen habe. Mhm. so Und ich meine, natürlich könnte man jetzt auch wieder sagen, wäre das anders gelaufen, dann hätte ich vielleicht jetzt nie diesen Punkt erreicht, wie ich jetzt hier sitze und wie ich eben über diese ganzen Jahrzehnte genau diese Kraft gesammelt habe, aus meinen Marken in Anführungszeichen, ähm, meinen Vorteil zu machen. Ne? Ähm, es, am Ende des Tages ist alles so gekommen, wie es kommen musste, wie es kommen sollte. Und vielleicht musste ich auch einfach ganz, solche, ganz viele solcher Dinge erleben, um überhaupt was zu haben, worüber ich singen kann. Ne? Also das ist natürlich auch eine, eine Theorie. Ähm, und das, aber es ist trotzdem... also ich, ich wünsche mir das für niemanden, für niemanden da draußen, dass er sich so selbst in einem Käfig hält, sage ich mal. Weil er das Gefühl hat, nicht, nicht am richtigen Ort zu sein und nicht er selbst sein zu dürfen. Ja, das ist spannend. Ich sage auch mal gern, diesen
0: goldenen Käfig nach außen hin glänzt er, aber innen drin ist alles irgendwie vermodert und schmutzig so, ne? ja. weil ja, Klar, weil dann da so viel da ist, so viel Schamgefühle und Scham ja. ist einfach nur mal die, die niederschwingste Emotion, die ein Mensch nur fühlen kann. Da kann ja. gar keine Kraft daraus entstehen, wenn wir uns nee, so richtig. fühlen. Ja. Und ich glaube, dass wir gerade mit, mit unserer Arbeit ähm, dann ganz viel Licht wieder ins Dunkle bringen und Putzmittel sozusagen zur Verfügung stellen, dass dieser innere Käfig mal in die Reinigung kommen kann und wirklich von ja. innen heraus auch strahlen kann. Ja, total. Und dass wir, ähm, weißt du, du auf deine ganz eigene Art, ich auf meine ganz eigene Art. Und genau das ist richtig, dass eben wir so vielfältig sind. Ja, dieses Mein, mein Untertitel vom, vom Podcast ist jetzt, ähm, kreiere deinen authentischen Heilungsweg, weil dein Anlasssein einen Unterschied macht. Und genau ja. das ist es. Dein Anlasssein hat für dich genau den Unterschied gemacht. Und bringt Voll. auch für die, die du anziehst, einen Unterschied, weil wir ihnen dazu verhelfen, wieder wirklich zu sich zu kommen und ihr ganz, ganz eigenes Ding zu machen. ja, Für sich ja. reinzuspülen, mit ihren Gefühlen wieder in die Verbindung reinzukommen und damit zu arbeiten. Ja? Und das ja. zum Ausdruck zu bringen, was da augenscheinlich zu viel ist. Voll. Ja? Für mich ist es mittlerweile so dieses, wenn du den anderen zu viel bist, dann
1: sind sie dir vielleicht auch einfach zu wenig, Vielleicht das auch mal einfach das, so zu hinterfragen. Yeah. Yeah. Tatsächlich, tatsächlich ist das eine Zeile in einem Song von mir, der noch unveröffentlicht ist. Genau ist diese spannend. Erkenntnis. Yeah. Genau diese Erkenntnis. dass manchmal, manchmal sind mir auch wirklich manche Menschen zu wenig. Da ist zu wenig Emotionalität. Da ist zu wenig Außenkehr von dem, wer diese Menschen eigentlich sind. Und ich grab ja. und grab und versuche herauszufinden, wer ist dieser Mensch? Was macht den yeah. aus? Und ich finde einfach nichts weil die Menschen teilweise ihre Mauern aufgestellt haben und ähm, vielleicht sind das dann auch nicht die richtigen Menschen für mich. Ja. Ganz genau. Und
0: das, das ist schön, dass ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als du das für dich erkannt hast und auch so immer mehr integrieren konntest, ist es bei dir auch so gewesen, dass dann Stück für Stück immer mehr genau die richtigen Menschen zu dir gefunden haben? Also ich...
1: Bin, die Erkenntnis ist noch relativ jung, mhm. <lacht> von daher sind jetzt da noch nicht so viele, aber ich, ich muss sagen, ich habe glücklicherweise nicht viele, aber eine Handvoll Menschen in meinem Umfeld, die wirklich ähm, eine ganz ähnliche Entwicklung wie ich haben und wir, mhm. wir stützen uns so wahnsinnig gut gegenseitig mit, mit mhm. dem, was wir erleben und erfahren und äh, dafür bin ich unfassbar dankbar, weil da kann ich noch so einen großen Bekanntenkreis haben, das ist dann alles nichts wert. Ich habe diese paar wenigen Menschen, aber die verstehen genau, was ich meine, wenn ich ihnen ja. was von mir erzähle.
0: Das sind so diese absoluten Soulmates, wo du ja, denkst, absolut. ey, wir beide, wir haben uns doch irgendwann mal verabredet und hier getroffen. Ja? Ja. Wir sind uns doch ja. zugefallen sozusagen. Du ne? ja, einfach merkst so, okay, ja, da fühle ich mich tatsächlich zu Hause.
1: Ja. ja, da ist, das, das ist die Verbundenheit und ja. äh, wir nennen uns tatsächlich La Familia 2.0, ja. weil eben es ist die Familie, in die man nicht reingeboren wurde, aber die man sich irgendwann gesucht hat und in der man sich wirklich verbunden fühlt. Ja,
0: ja. mega schön. Total toll, wow. Ähm, jetzt bin ich gerade auch einfach sprachlos. Weil es, für mich fühlt sich das jetzt gerade äh, total rund und schön und stimmig an deswegen würde ich sehr gerne den, den Kreis jetzt so langsam schließen ja. es gibt aber eine Frage die kriegt jeder Interviewgast von mir und okay. weil ich das sehr sehr schön finde, weiß auch niemand vorher <lacht> <lacht> außer die, die zuhören ähm, wenn du dir vorstellst du würdest heute hier und jetzt die alte Hilla treffen die so total am Ende ist, die wirklich in, in de, der tiefsten Essstörung drin ist, an dem tiefsten Tiefpunkt, wenn du die jetzt gerade treffen würdest? Welche drei Dinge würdest du ihr jetzt aus der Sicht heute sagen, mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast? Ganz intuitiv.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut und du bist liebenswert. Und du bist viel stärker, als du denkst. Mm. Oh yes. <lacht> genau, das sind auf jeden Fall die drei Sachen, ja. Absolut. Wunderschön. Vielen, vielen Dank fürs
0: Teilen. <lacht> Und jetzt erzähl uns doch nochmal, wie können wir uns mit dir nochmal konkret connecten? Wie kommt man an deine Songs? Wie kommt man an deine Social-Media-Präsenz? Komm mal raus wie oh, können wir also Soulmates. Soulmates zu dir finden. Ich werde natürlich ja, also auch ich, alles in den, bei mir in den Shownotes verlinken.
1: Äh, cool. Ja, klar. Also ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, der mal vorbei hört oder vorbeischaut. Also die Lieder sind natürlich auf allen Plattformen, allen gängigen, großen und kleinen ähm, und auch äh, zu allen neuen, also doch eigentlich zu allen Songs gibt es auch Videos äh, auf YouTube, ähm, in denen auch sehr viel Herzblut ist, muss man auch sagen.
2: Mhm. Und
1: Finden, kann man mich außerdem auf Instagram unter hiller.music, auf Facebook unter hilla music in einem. Mhm. Und dann habe ich auch noch eine Website. Das ist äh, hillermusic.com. Genau, und ansonsten, ich bin über alle Kanäle erreichbar. Ich freue mich über Feedback. Ähm, ja, tretet gerne mit mir in Kontakt. Würde mich freuen. Absolut,
0: ja, also wie gesagt, ich werde euch alles in die Shownotes reinpacken, folgt ihr und ähm, ja, vor allem auch den Weg, den du gerade gehst, das ist ja total schön, weil du ja auch wirklich viele wertvolle Beiträge auch teilst zu dem Thema und ähm, natürlich deine Musik und mir kam eigentlich gerade so spontan die Idee, ob du nicht gerade mal noch kurz für uns eine Runde singen könntest. Hast du Bock? Das könnte ich dir holen, tun ja. Ich würde einfach mal sagen, ich verabschiede mich jetzt hier schon mal und ich übergebe meiner Female Healing Artist jetzt das letzte Wort, die letzten Sounds. Danke für alle, die reingehört haben und ähm, ja, ich freue mich, euch alle in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Und jetzt ist dein Part. <lacht>